0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este quinto episodio de Indigo Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos con nuestra serie Perspectivas y el episodio de hoy se llama Propósito. Y me acompaña un gran, gran invitado. Es chileno, eh, <risa> pastor de, de alabanza, músico, productor. Pedro, ¿cómo estás? Hola, hola Eli. Es un gusto estar en, en tu programa,
1: en tu podcast. Eh, me siento muy honrado de poder platicar un ratito los dos.
0: Sí, ya, 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 ten, ya teníamos planeado esto desde hace mucho tiempo y hasta hoy se pudieron coincidir los tiempos. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Este, el tema de hoy creo que es un poco controversial o, o de suma importancia para todos y cada uno, tanto de la iglesia como en el individual, el propósito. Porque creo que mucho tiempo la iglesia formó una cultura en la que lo único que tenías que hacer era asistir a la iglesia y ya era era la clave para para mantener tu salvación y se acabó no había más sí entonces no, no sé si no sé si en Chile era diferente pero al menos en México y donde yo crecí era era muy común ver eso era ve a la iglesia para que no pierdas tu salvación y vayas directito al cielo sí eso yo creo que es algo que es universal creo yo ¿no?
1: allá en Chile también pues se parecen un poquito eh, el, el tema de de que el evangelio era muy para mí, ¿no? uh -huh. y siendo que no es así, ¿verdad? Pero creo que así se ha dado por mucho tiempo, la enseñanza ha sido esa y, y creo que este es un tiempo en el cual nosotros vamos a, a comenzar. Yo creo que el Espíritu Santo está abriéndonos los ojos, sí, totalmente. está revelándose de una forma distinta, no sé si más cercana, porque yo creo que estuvo tan cercano a nosotros como lo estuvo con los del principio, ¿no? Uh -huh pero también depende de cuánto oído tengas para él. ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va la cosa, que estamos de alguna forma tratando de oírlo más claro.
0: Sí, ¿no? sí. Y, y esa disposición nos, nos está haciendo entender a, ahora que nuestro propósito no es ir al cielo, ese es nuestro destino. Exacto, exacto. Nuestro destino es el cielo, pero nuestro, Propó nuestro propósito es traer el cielo a la tierra y reflejar a Jesús. Uh -huh. Ese es nuestro propósito. Y la manera en que cada uno lo va a reflejar y lo va a traer a la, a la tierra, entiendo esto que, que es diferente y es cuando entra el llamado. Algunos van a ser empresarios, otros políticos, otros evangelistas, otros pastores. Es cuando ya entra el ministerio, por así decirlo de alguna manera. Pero el propósito en general es traer el cielo a la tierra y reflejar a Jesús.
1: Y fíjate que estas son bases del cristianismo. Y nosotros, lo, de alguna forma, no hemos profundizado en las raíces. Por, por algo Jesús decía que un edificio sin, sin fundamento se cae. no uh -huh. A lo mejor nuestro evangelio ha sido un evangelio con poco fundamento y yo lo veo así. Yo veo el evangelio como una escalera en la cual el primer peldaño es la salvación. O sea... Todos buscamos salvación, sí. todos buscamos ser salvos, todos buscamos un día llegar al cielo, todos un día buscamos reunirnos con, con nuestro Creador, con nuestro Rey. Pero esa es la primera parte, o sea, es la, la puerta, la entrada al regalo que Dios te hace. Pero si tú te pones a pensar, la regeneración en sí, que es lo que Dios hace en ti, uh -huh. es un conjunto de muchas cosas, no solamente salvación. Yo creo que todos de alguna forma hemos escuchado hablar de justicia, de santidad, este, recursos de, del reino, tu identidad, quién eres. Todo ese tipo de cosas te sirven y Dios, a través de Jesús, lo entregó a la humanidad como una herramienta para llegar donde Él destinó que llegaras. Entonces... La salvación, como tú dices, o sea, antes eh, somos salvos y estamos listos, ¿verdad? <risa> ya nos vamos al cielo, pero realmente el evangelio se trata
0: de mucho más que solamente buscar salvación. Uh -huh. Sí, y, 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 y me gusta este resumen de propósito es servicio. Ajá. Propósito es estar dispuesto a entregar tu vida por otros. Y, y me encanta porque podemos ver que Dios sigue entregando a sus hijos por sus propios hijos, por sus mismos hijos. Seguimos dándonos por otros, tal cual como lo hizo Jesús. Y eso creo que es una manera muy buena de reflejar a Jesús. Entonces, este, me encanta porque no es un evangelio que se trate de mí. Claro. No es un evangelio que es, que es para promocionarme a mí, para que crezca solamente yo, para fijarme en mí, para que los demás vean qué tan brillante soy, sino para que ellos puedan disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. Exacto,
1: exacto. Es como un equipo de salvación. Pero cuando tú te salvas, tú buscas salvar más. Uh -huh. O sea, no termina ahí la tarea. Este, es, es curioso porque yo siempre me gusta ver a Jesús. Me gusta ver porque Él es nuestro ejemplo. Y ahí yo creo que encontramos muchas respuestas, o, o todas las respuestas, mejor dicho. Uh -huh. Y una de las cosas que me llama la atención es que Jesús siempre habla del prójimo, nunca habla de sí mismo.
0: Uh -huh.
1: Y la única vez que Él dice sí mismo... Es la medida con la cual tú tienes que amar a los otros, sí. ¿verdad? Uh -huh. Tú nunca vas a leer a Jesús este, hablando de sí mismo, sino solamente revelando al Padre a través de él. O sea, él tenía que hablar de él porque a través de él nosotros veíamos a Dios. Uh -huh. Pero nunca se trató de él. ¿viste? Siempre él decía, amen a su prójimo. Este, dio un chorro de parábolas hablando de, de, de buscar lo perdido. Uh -huh. O sea, siempre se trata de los demás. Y creo que eso es algo que debería reflejarse en la iglesia de hoy día. Uh -huh. Pues de repente uno, uno ve que, que, que cada uno buscamos lo nuestro en la iglesia, cuando debería ser al revés. Y ¿sabes qué? Eso es, eso es simplemente un reflejo... De que a lo mejor no estamos viviendo el reino tan como pensamos, ¿no? ¿Sí? Porque el reino se trata de los demás. Exacto. De servir, como tú dijiste, propósito está enlazado con servir. Uh -huh. si, no, si no sirves, no estás es en tu propósito. Exacto. Es, es así
0: de simple, ¿no? Exacto. Ok, entonces Pedro, te tengo una pregunta. ¿Quiénes pueden servir? ¿Quiénes tienen un propósito? ¿O quiénes pueden ser usados por Dios? Y. Yo creo que todos, ¿no? De alguna
1: forma, si, si bien es cierto, no todos igual, porque también caemos en ese error. Uh -huh. ¿Viste? Tú ves una iglesia que tiene una unción increíble y queremos ser como esa, <risa> ¿verdad? Sí. O tú ves un predicador y tú dices, yo quiero predicar como él. Sí, a todos nos pasa. Pero yo, yo creo de parte del Señor, ¿tú, tú ves el universo, ves la naturaleza, ves que un árbol, aunque sea de la misma especie que otro... No es exactamente igual, tiene diferencias. Así, así de, de detallista de Dios, que a todos nos dio algo que es solamente nuestro. Una esencia. Una esencia. Y, y, y ahí parte todo. Mm. Ahí parte... El, el, Dios te va a usar y Dios va a usar tu vida, tu ministerio, tu, tu, tu va a usar tu llamado, va a usar tu carácter. Porque algunos dicen, no, es que yo, yo soy un tipo que, que enojón, qué sé yo, un tipo que, que cabeza dura, ¿viste? Pues hay de todo, ¿no? Pero Dios va a usar incluso esas cosas para bendecir a los demás. Entonces, creo que hay, hay dos cosas que, que, que probablemente, si pudiéramos tratar de, de encerrarlo y, y dar una idea más concreta, yo creo que hay dos cosas que realmente nosotros deberíamos pensarla, analizarla y ponerla en práctica, que es la disposición,
0: disposición
1: y el enfoque. Estar dispuesto creo que es algo que toca el corazón de Dios. Uh -huh. Así como la fe, la obediencia, la disposición, es algo que nosotros podemos producir, que le agrada a Dios uh
0: -huh.
1: y toca su corazón. Y otra cosa que, que, que nos sirve mucho es el enfoque, porque... Tú puedes estar muy dispuesto a, que, a hacer cierto tipo de cosas, ¿no? a comprometerte, puedes estar dispuesto a servir a Dios. ¿viste? ¿sí? Pero nosotros los humanos, cuando las cosas no resultan como queremos, empezamos a decaer y esa disposición se comienza a ir. Uh -huh. Pero primero te dispones y después te enfocas. Es cuando realmente empiezas a generar este, oportunidades y empiezas a ver frutos de esa disposición y del enfoque. O sea, entender a qué le estás sirviendo, uh -huh. ¿no? entender quién es Dios. Ese tipo de cosas te
0: hacen permanecer y perseverar, creo yo. ¿no? Sí, sí. Y, y eso me encanta y lo vemos mucho en cuando Jesús llama a los discípulos. Eh, pasó cerca de cada uno de ellos y simplemente les dijo, les dijo sígueme. Y, y sé que Jesús sabía que los discípulos en ese momento iban a cometer errores, que iban a hacer cabezas duras, que iban a decir las cosas incorrectas, tal vez, o las cosas correctas en los momentos no indicados. A hoy día, ¿no? <ríe> y cosas por el estilo. Pero lo que hicieron los discípulos fue estar dispuestos a seguir al maestro. Es, es tremendo eso.
1: yo Es una pregunta que, que siempre dio vuelta por mi cabeza. viste Cuando yo leía los evangelios, yo decía, ¿qué tienen estos tipos? O sea, ¿qué qué fue lo que vieron qué fue lo que experimentaron yo digo estar con el maestro de haber sido una, algo así sí. cañoncísimo, tremendo uh -huh. pero yo decía hay algo más porque si tú, tú ves en la iglesia de hoy día y tú la pusieras en el escenario que tenía la iglesia primitiva de repente yo pienso a lo mejor mucho hubiéramos salido arrancando ¿no? <risa> sí, porque era un era, era un escenario muy difícil, muy hostil Uh -huh. y ¿sabes qué? una de las cosas que me llama la atención es los discípulos los discípulos yo, yo, yo siempre veo un parte agua en la historia de los, de los discípulos veo a los discípulos antes del Espíritu Santo y los discípulos después de Pentecostés o sea para mí ahí hubo, hubo un, un, un cambio tan radical uh -huh. porque todas las cosas que nosotros vemos de alguna forma negativa, pero que nosotros también hemos hecho. Como, por ejemplo, negar ciertas cosas, uh -huh. eh, ser impulsivos, como Pedro, que era, eh, o, o hablar y después no hacer. O sea, <risa> son cosas que tú ves que le pasaron a los discípulos, pero antes de Pentecostés. Después no ves eso. Uh -huh. Después ves discípulos llenos del poder de Cristo hablando con una elocuencia y un, y, y un poder así... Tan tremendo ves discípulos caminando sanando enfermos ves discípulos Dedicando. que no que no se detienen con nada uh -huh. que los meten a la cárcel que los que los, eh, eh, castigan de una forma inhumana uh -huh. y los tipos siguen cantando siguen adorando y, y no les importa enfrentarse a un coliseo con leones no les importa que los metan a un foso no los no les importa que los crucifiquen al revés les prendan fuego uh -huh. y yo decía de dónde salió ese coraje ¿De dónde salió ese valor? Y me di cuenta que era el Espíritu Santo. Y ahora tú, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos capaces de hacerlo no por nosotros, sino por lo que tenemos, uh -huh. por lo que cargamos. Ese manto que Dios puso en nosotros. Eso es lo que te va a hacer levantar. Eso es lo que te va a hacer cumplir tu propósito. Porque uh -huh. algunos dicen, yo no me comprometo porque creo que no voy a cumplir y no quiero fallarle a Dios. Tú, eso, eso yo lo escuché muchas veces. Uh -huh. Y yo decía, oye, pero ¿por qué...? ¿Por qué no te comprometes con Dios? Dice: No, pero es que yo me conozco, yo sé que voy a fallarle, entonces prefiero no fallarle a Dios. Uh -huh. Y uno la pone a pensar y dice: Bueno, tiene algo de lógica, ¿no? <risa> no fallarle al Señor. Pero mira, yo, yo, yo creo que el Señor es de, eh, 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 le, le gusta a esos valientes, ¿viste? Esos que, que entienden que no es por ellos, sino que por lo que cargas. Ajá. Uh -huh. Yo creo que los discípulos tenían tanto miedo como nosotros. Tanto temor como nosotros. O sea, eran tipos tan frágiles como nosotros. Uh -huh. Pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que fueron llenos. Y desde ese día, algo pasó. Sí. Y ya no fueron los mismos. Yo creo que ahí está... A lo mejor nos falta un encuentro con el Espíritu Santo más profundo. A lo mejor, yo digo, el Señor... Eh, tiene muchas formas ¿no? uh -huh. yo creo que nadie tiene una respuesta absoluta pero yo creo que una de las claves de esto es
0: el Espíritu Santo por algo lo dejó el Señor uh -huh. por algo quedó acá ¿no? uh -huh. hay, hay algo que ejemplifica lo que, lo que tú hablas en la historia de cuando Jesús libera al gadareno el endemoniado este endemoniado va tras Jesús y le dice Jesús déjame ir contigo quiero ser parte de tu equipo ¿no? y Jesús le dice no quédate en este lugar y ve a todo lugar y dile lo que el Señor ha hecho contigo. Y en ese momento la gente de ese lugar se asusta y corre a Jesús. No quiere tenerlo cerca, pero cuando Jesús, versículos después, regresa y vuelve a pasar por Decápolis la gente empieza a traer a sus enfermos a las calles para que Jesús los sane. ¿Qué quiere decir esto? Solo hay una opción. El gadareno hizo aquello que le fue Comisionado Que le fue delegado
1: Hizo su trabajo ¿verdad?
0: ¿no? Y eso lo convirtió, esa disposición Esa decisión lo convirtió En el primer evangelista Registrado en la historia sí, Porque sí. decidió Tomar aquello que Jesús le dijo De él, porque él, él, él tuvo Un encuentro con Jesús y estoy totalmente seguro Que cuando tú tienes realmente Un encuentro con Jesús no vuelves a ser el mismo Así es, así es y le, dio, le asignó un propósito Y ese propósito lo creyó Lo tomó y lo estableció Y por eso vemos que Jesús ahora sí pudo hacer Los milagros que él quería hacer en esa gente
1: Así es Fíjate que ahí en ese ejemplo hay algo muy, muy padre Porque el gadareno Podría haberse conformado con su milagro uh -huh. Y podría haber sido a su casa ¿no? Podría haber dicho Bueno ya, ya no soy el Endemoniado de la ciudad La gente ya no va a huir de mí a lo mejor voy a poder formar una familia, o a lo mejor voy a poder volver a la familia que tenía antes uh -huh. y que perdí por esto. Y puedo ser a lo mejor una buena persona, ¿no?
0: Alguien normal. Alguien
1: ¿no? normal. Pero este decidió hacer lo que Dios hizo por él, hacerlo por lo otro. Y eso es el evangelio. Sí. El evangelio es llevar a los otros lo que Cristo hizo por ti. Uh -huh. Entonces, cuando de repente nos encerramos en una iglesia... Cuando, cuando pensamos que todo lo que está escrito en la Biblia es, es nuestra palmada en la espalda porque lo hemos hecho bien y nos quedamos ahí, uh -huh. creo que eso es un evangelio totalmente incompleto, sí, un, un sí. evangelio que ni siquiera Torcido. es eficaz. Uh -huh. Entonces, por ahí este, creo que, el, 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 y lo sostengo, el evangelio se trata de los demás. Uh -huh. El propósito de tu vida siempre va a estar ligado a la gente que te rodea. Sí. No, no, no para ti. ¿no?
0: Tener una relación con Dios o conocer a Dios, tener intimidad con Él, no te hace mejor que otra persona, sino que te capacita para que tú puedas mostrar a otros a Dios como un padre y ellos puedan conocerlo así como tú lo conoces, así de cercano, así de, de no sé, como literalmente un padre hijo. Sí, sí. Eso, eso que dijiste, mira, hay algo muy tremendo porque...
1: Yo creo que a todos nos pasa de repente. Hablé un poquito de la unción, ¿no? Uh -huh. La unción... A mí me gusta esta definición. La unción es una herramienta sobrenatural que viene de parte de Dios para que tú puedas cumplir tu propósito. Así es. ¿Verdad? Hasta la unción tiene propósito. Uh -huh. No es un poder que Dios dijo, ahí tienes, pues, a, a ver qué hace. ¿no? <risas> Entonces, pasa mucho que, que uno... Pide unción, ¿viste? Uh -huh. Yo creo que todos hemos orado pidiéndole unción al Señor. Señor, sí. este, dame eso que, que yo no puedo hacer, ¿no? Porque uh -huh. yo entiendo que la unción es un poder sobrenatural. Entonces, la sobrenaturalidad que tú puedas hacer o ejercer viene de Dios. Así es. Por eso se llama poder de Dios y no es poder de nosotros. Es uh -huh. un poder delegado. O sea, fluye en ti, a través de ti. Pero es de Dios, sigue uh -huh. siendo de Dios. ¿Sí? Entonces, de repente uno, uno ve que, que, que la gente, de repente, tú oras y se sana el enfermo y te sorprendes, y después vas por otro y se sana y también te sorprendes, <risa> ¿no? Y después pasan cosas más tremendas y, 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 y ya te sientes como el que estás haciendo esas cosas. El mero Mesías. Exacto. Y lo que tú dices, o sea, es Jesús a través de nosotros, uh -huh. es Jesús. Si bien es cierto, nosotros tenemos la esencia de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Con su naturaleza. Pero yo siempre he sostenido algo. Si tú y yo desapareciéramos de la existencia del universo y de todo lo que existe, no creo que pase mucho. Pero si Dios dejara de existir, todos dejamos todo de se existir. Para abajo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Jesús sustenta todo. Incluso a nosotros que somos sus hijos, que tenemos su naturaleza, pero seguimos siendo sustentados por él. Uh -huh. Entonces, la unción no es para jugar, la unción no es para, para que nos vea la gente y diga, wow, este tipo es un ungido de Dios. La unción es simplemente para que tú cumplas lo que viniste a hacer, lo uh -huh. que Dios te mandó a hacer. Es, ese es todo. ¿No? Sí, sí, sí. Propósito.
0: Y, y, y quiero dar un consejo, si tal vez sé que la parte del llamado puede ser un tanto complicada porque ok ya entendimos que nuestro trabajo es traer el reino y, y, y está chido pero de qué manera qué lugar voy a ocupar y, y creo que para todos esa es la parte más difícil ¿no? saber Dios en qué lugar voy a estar ¿no? ¿Qué, qué es lo, en, en qué lugar me ocupas, sí. qué lugar me necesitas y, y quiero dar tu consejo que a mí me funcionó si tú todavía no sabes cuál es tu llamado asígnale un propósito a lo que ya tienes a lo que ya estás usando. Si tienes la posibilidad de grabar un podcast como esto, hazlo. Si tienes la posibilidad de salir y orar por los enfermos, hazlo. Si tienes la posibilidad de predicar en una escuela o no sé, cualquier cosa, crear contenido en las redes sociales, imágenes, lo que sea, asígnale un propósito a lo que ya está en tus manos, a lo que ya puedes hacer. Y si caminas sobre eso, créeme que vas a encontrar cuál es tu llamado, a, en es. qué lugar te va, te vas, vas a estar. Sí, creo que
1: el llamado o, o, o lo que tienes que hacer lo vas a encontrar solamente sirviendo, uh -huh. probando, ¿no? Mira, yo anoté unos puntos acá de por qué de repente la gente piensa que no puede ser usada por Dios, ¿no? Porque eso todo lo hemos pensado alguna vez. Uh -huh. Todos eh, o a lo mejor tú has visto a alguien y dices, "Wow, yo quisiera ser como él, pero sé que no va a poder ser." Y tú mismo te limitas, ¿no? Y dices, "No, yo no no, no podría nunca ser como este o este otro, ¿no? Uh -huh. O como los apóstoles, ¿no? O como Jesús, siendo que él dijo que lo imitáramos, Ajá. nosotros mismos nos ponemos la barrera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una de las cosas que, que nos hace mucha, mucho bien al, 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 para poder entender lo que valemos y quiénes somos delante del Señor es la identidad, Ajá. ¿verdad? Es saber quién eres para Dios y, qué, y, 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 y lo que significa para él. Porque bueno, an Anteriormente, pues las cosas eran. Por lo que tú hacías, por tus esfuerzos. Uno decía, no, me tengo que portar bien porque dice la ley. Y, 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 y la misma palabra lo decía. Ustedes van a estar en, en, en un estado de, de justicia conmigo uh -huh. si hacen ciertas cosas. ¿verdad? Okay. Pero nosotros vemos en ese estilo de sistema, en el de la ley, en el que no necesitábamos relacionarnos con Dios, solamente necesitábamos... Obedecer. Seguir las reglas. Exacto. Y nos dimos cuenta que ese pacto, y, 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 y en la Biblia misma tú lo encuentras, que no es el mejor pacto, uh -huh. ¿verdad? Y vino otro mejor, uh -huh. y es relación. Entonces, la única forma de encontrar identidad y de poder eh, asimilarla, porque una cosa es saberla y otra es asimilarla, entenderla y vivir esa identidad, es cuando encuentras a Cristo y cuando te empiezas a, a, a relacionar con Él, uh -huh la única forma de poder conocer a alguien es estar con él ¿no? la única forma de poder entender el corazón de Dios, el corazón del Espíritu Santo es estando con él, leyendo su palabra metiéndote en su presencia es. es la única forma ¿no? y eso, la identidad entendiendo tu identidad que tú eres un hijo amado, que tú eres un heredero que tú eres alguien que se sienta en la mesa de Dios, ¿verdad? Alguien que no, no es el, el, el que está afuera esperando a ver que le abran, ¿viste? Porque muchos nos el sentimos invitado. así muchas veces, ¿no? A ver uh -huh. si el Señor me da una migaja de lo que trae, ¿no? Esperando afuera. ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que somos hijos y estamos sentados en su mesa y tenemos una identidad correcta, la identidad correcta te va a hacer poder eh, 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 empezar a caminar en tu propósito, uh -huh. ¿verdad? Otra cosa que nos hace mal. En la religiosidad. Uh -huh. eh, no tener relación con Dios, eso es religiosidad. ¿verdad? O, o, o muchas veces este, pensar que nosotros nos ganamos el favor de Dios, este, eso también es, es religiosidad pura. ¿verdad? Sí,
0: o, o conformarnos con simple información Exacto. en lugar de, de, de buscar su presencia. La teología es importantísima, es vital para la vida de un cristiano, y, bueno, para la vida de todos. Sí pero no te va a dar una relación. Pero es info, uh
1: -huh. al final. No te, no te va a regalar
0: una, una relación. Te puede hacer sentir que tienes una relación real, pero sin el riesgo y el compromiso de una real. Sí. Por ahí, este, a lo mejor no muchos van a estar
1: de acuerdo conmigo, pero la teología viene de un filósofo. Uh -huh. <ríe> o sea De ahí partió todo el concepto de teología, ¿verdad? Entonces, por ahí no. no. A lo mejor no partimos tan bien como pensamos. Otra cosa que nos puede afectar es una mala enseñanza, una enseñanza lejos de la realidad o la verdad de la palabra, ¿viste? Uh -huh. Tú ves, de repente, ¿sabes qué? Yo de repente escucho de cosas tan atroces que se hicieron en el nombre del Señor. Sí, totalmente. Y tú dices, ¿en qué momento llegaron a concluir que eso le agradaba a Dios? Uh -huh. O sea, el otro día estaba viendo una película, ¿eh? perdón por, por meter algo que nada que ver, <risa> pero se llama El reino de los cielos, ¿viste? Y habla de las cruzadas. Entonces de repente el tipo va llegando porque va camino a Jerusalén, a, 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 a Tierra Santa, ¿no? Como le decían en ese momento. Y entonces aparece un tipo gritando así como un heraldo en ese tiempo uh -huh. diciendo eh, asesinar a un impío no es, no es un pecado, es la entrada al cielo. ¡Wow! Entonces tú dices, ¿qué onda con <ríe> este cuate, no? Pero eso es lo que se pensaba en ese tiempo. Uh -huh. O sea, aquel que no está con Dios está en contra y tiene que morir, ¿no? Uh -huh. Y entonces uno piensa y dice, o por ejemplo, ahora alguien llega con una bomba y dice, voy a matarlos a todos porque es mejor la muerte que va a, a, a redimirlos de, de su vida de pecado y, y se explota a sí mismo y, y se lleva muchas personas más. Y tú sí. dices, ¿en qué momento entendieron que Dios pedía eso porque Dios entonces una mala una mala enseñanza una enseñanza alejada de, de, de la verdad de Dios incluso eso te puede hacer perder tu propósito sí. el no conocer el carácter de, de al Dios que adoras puede hacerte caminar en lugares que no tienen no están ni siquiera cerca de tu propósito
0: sí. y, y todo eso nos está llevando a intimidad si quieres conocer quién eres tú y para qué estás hecho para qué fuiste diseñado Necesitas ir con aquel que te creó. No, hay otra, no hay otra manera. No hay otro camino. No hay un
1: librito. La Biblia es la palabra de Dios. Yo, yo, yo siempre he dicho que, que la palabra es lumbrera en nuestro camino. Uh -huh. Pero también no tenemos que olvidar que la palabra es espíritu. Sí. Y, y la palabra, la, Pablo lo decía... Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu, espíritu es. Tú no puedes encontrar el espíritu caminando en la carne, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, la palabra... Yo entiendo que tú puedes leer la palabra y puedes estudiarla, pero la, la palabra se imparte. No se, no se, no se, no se aprende.
0: Uh -huh.
1: Dios habla a tu espíritu cuando te habla a través de la palabra. No uh -huh. habla a tu carne, uh -huh. habla a tu espíritu. Uh -huh. Y tu espíritu pastorea tu alma y tu alma sujeta a la carne. Así es. ¿Verdad? Hay, hay un verso que, como, como para, para redondear las, los puntos, ¿verdad? Hablando de la disposición y el enfoque que habíamos dicho. Uh -huh. Hay un verso que está muy padre porque Mateo 16, 41 dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. <risa> ¿Verdad? Sí. Por eso yo hablaba del enfoque. Porque tu espíritu siempre está dispuesto. Ajá. Uh -huh. Tu espíritu ya está conectado a Dios. Sí. O sea, del día que, que le dijiste sí al Señor, ahí el Señor hizo una obra tremenda en tu vida y fuiste regenerado. Sí. Tu espíritu volvió a la conexión con Dios. Fuiste calificado, fuiste aprobado por Dios. Ya no tienes que hacer nada para presentarte delante de su presencia. Él no te va a separar de él uh -huh. porque has sido ungido. ¿verdad? Porque ahora tienes una unción que cargas, ¿verdad? Él hizo un trabajo tremendo ahí en, en, en tu vida, pero luego de entender esto tienes que enfocarlo. Así es. O sea, nuestro cuerpo imperfecto tiene necesidades uh -huh. y lo, lo, el cuerpo habla a tu alma y dice, necesito satisfacer mi necesidad, sí. ¿verdad? Entonces ahí cuando tú tienes que ser fuerte y entender que las palabras de vida no vienen de la carne, sino que vienen del espíritu. Así es. Cuando tú te conectas con tu espíritu, eso es enfocarse, conectarte a tu espíritu. Tienes que escuchar la voz correcta. Así es. La voz correcta. Entonces, cuando, cuando tú empiezas a distinguir voces, porque llega un momento en que sí, empiezas a distinguir, uh -huh. te empiezas a dar cuenta cuándo es la carne y cuándo es el espíritu. Sí. ¿Verdad? Y cuando tú empiezas a caminar en eso también empiezas a acercarte a los propósitos porque Dios te está llevando a tu propósito entonces cada instrucción que te da Dios es para que te acerques un poquito más, un poquito más para que trabaje tu carácter, para que te puedas acercar más, o sea, todo lo que, lo que lo que Dios está haciendo en tu vida es simplemente redondearte, pulirte, procesarte para que puedas llegar a tu meta ¿Sí? ¿no?
0: entonces, es algo que solo se logra con disposición y, exacto. y caminando ¿no? este, y, y es que Necesitamos escuchar a Espíritu Santo Porque siempre está hablando Me encanta esta definición de El pecado es satisfacer una necesidad De una manera equivocada Si escuchamos a nuestro cuerpo Vamos a pecar Pero si escuchamos al Espíritu Vamos a poder obtener victoria Exacto. Entonces Necesitamos escuchar a su Espíritu Santo Cómo se comunica con nuestro Espíritu Y tampoco podemos decir que Dios está callado Si ni siquiera hablamos la Biblia O tenemos tiempos de intimidad O le buscamos O le adoramos porque ese es el momento donde todo nuestro ser está más sensible a, a, sus, a sus palabras.
1: Exacto. Fíjate que para redondear un poquito, de repente tú lo dijiste al principio, uno se pregunta cómo le hago o cuál será mi llamado, cuál será mi propósito, ¿verdad? Uno, uno, todos nos hemos preguntado para qué te trajo el Señor a este mundo, ¿verdad? Debe tener un propósito. Todos yo creo que te, estamos de acuerdo en eso, que nadie vino por accidente uh -huh. o porque se le escapó al Señor, ¿verdad? sino que tenemos un propósito y, y fíjate que hay propósitos que son no sé si estará bien el, el, el concepto pero yo creo que hay propósitos generales que todos, por ejemplo el predicar es un propósito general uh -huh. todos, sea cual sea tu, tu habilidad Tienes que predicar el Evangelio de alguna forma, tienes o, que mostrar a Cristo, uh -huh. mostrar el Reino, ¿viste? Sí. Y no hablo, cuando hablo de predicar no hablo de pararme en una calle a hablar, sino que
0: predicar es mostrarle a la gente el Reino de, de Dios, vivirlo, ¿no? vivirlo, ¿verdad? O el, o el ir y sanar enfermos y, y, y cosas así que Dios, Jesús, Jesús mandó a sus discípulos, o, o Mateo 28 elida ser discípulos, esos son, entiendo yo que también son propósitos generales. Propósitos, o sea,
1: eso es como de cajón, uh -huh. ¿viste? Pero, por ejemplo, en tu casa, nosotros los varones somos llamados sacerdotes de casa. O sea, sí. ese es un propósito que no te lo puedes quitar, ¿viste? Es un, es un manto que no te puedes quitar. Y muchos de nosotros hemos ignorado eso, esos propósitos y, y a lo mejor piden... No, es que me dijeron que iba a ser un evangelista, ¿viste? Y de repente uno se ilusiona con ese tipo de cosas porque sí pues, es atractivo, ¿no? Uh -huh. Pero hay propósitos que están de cajón y de repente nosotros los ignoramos por los propósitos más vistosos, ¿viste? Sí. O, o un predicador, o un pastor, ¿viste? Un apóstol, un profeta, y de repente descuidas tu familia, sí. no pastoreas tu casa. Las mujeres son el, el, el ministerio de, de, de consolar, ¿viste? Una, nadie consola como una mujer. Uh -huh. Sí. Las palabras que hay en el corazón de una madre no pueden ser reemplazadas por nada más. O sea, son cosas que vienen adentro. O sea, son propósitos que Dios puso que, que a lo mejor no vemos o no, eh, no le damos la importancia que tienen, pero son tremendos, ¿viste? Una casa sin pastor sí. no llega a ninguna parte. Una casa sin sacerdote, una casa sin una mujer que sea un, un, un apoyo incondicional, una madre para sus hijos, o sea... Sin un padre, porque la paternidad es algo básico. Uh -huh. Si no podemos ser padres, si no podemos ser sacerdotes de nuestra esposa, de nuestros hijos, si no podemos ser luz en nuestro hogar, pues, olvídate que vamos a andar por ahí este, <risa> buscando un ministerio más pomposo uh -huh. si no somos capaces de hacer lo mínimo, ¿viste? Sí. Entonces, eh, por ahí podemos partir, ¿no? Uh -huh.
0: <risa> sí, creo que está muy chido tener un llamado, un propósito... Pero si tu enfoque va a estar en el llamado y no en aquel que los da, se rompe todo lo que Dios quería hacer, ¿no? O en
1: ti. ¿Ah? Cuando el propósito está en ti. Por ejemplo, alguien puede pensar, no, es que me invitaron a predicar, ¿viste? Y si no voy, la gente no va a recibir nada. Uh -huh. O sea, mira, Elías dijo eso. Elías dijo, se metió en una cueva asustado y dijo soy el único profeta que queda sobre la tierra, <ríe> sí. ¿viste? Y si me matan a mí, se van a acabar los profetas. Algo así quiso decir, sí. ¿no? uh -huh. Y el señor le dijo, no te preocupes, papá. Todavía tengo un montón. Tengo un chorro de rodillas que no se han doblado ante Baal. Tengo 7.000, 8.000 rodillas. O sea, tengo gente. Tengo... ¿Y, y sabes qué más? Vete porque va a buscar tu sucesor. <ríe> <ríe> se ganó el premio, ¿no? Y de repente uno piensa que es la última Coca-Cola en el desierto, ¿viste? Sí. Cuando el señor tiene... Eh, sus planes son infinitos. Sí. ¿viste? Sí, y si sí. tú no haces tu parte, pues va a venir alguien y va a hacer tu parte. No va a pasar absolutamente. El reino de Dios no se va a detener. No. No va a seguir. A pero yo, pero mira, yo creo que tú y yo y tanto la gente que va a escuchar este podcast quieren ser parte de esto. Así es. ¿No? Todos queremos ser parte. Todos queremos ser usados. Todos queremos cumplir nuestras metas. Y yo creo que la mejor forma, como tú lo decías al principio, no hay otra forma que partiendo los pies de Cristo. Así es buscándole. No hay ni otra forma. Ni tus habilidades, ni tu talento, ni las cosas que haces bien. Eso no va a ser una herramienta, pero eso no te lleva a cumplir tu propósito. Uh -huh. Lo que te lleva a cumplir tu propósito es entender que somos dependientes de Dios. Así es. Que el Espíritu Santo ha venido a cubrirnos y su poder nos ha llenado, pero no para estar, sentir bonito. No para decir, wow, mira el poder que me cargo, ¿no? Uh -huh no para bajar de la montaña con la cara resplandeciente <risa> y que todos vean que estuviste con Dios así es no simplemente es cumple lo que te mandé a hacer y he puesto todas las herramientas naturales y sobrenaturales para que lo puedas hacer
0: así ¿no? es. este por último me gustaría Pedro que, que oraras por, por esas personas que quieren eh, caminar En lo que Dios les ha dicho Que quieren encontrar su propósito Que tienen esa hambre, ese fuego en su corazón De, de ser útiles para Dios Que quizás ha sido un, un, un proceso complicado Pero ellos tienen esa hambre De, de Dios
1: El hambre, ¿no? Mm -hmm. Es como, es como el, el, el hilo de amor Que te une con Dios, el hambre mm -hmm. ¿no? Los sí. que tienen hambre Van a ser saciados ¿Verdad? Señor, te damos gracias y yo, yo agradezco, Padre, este tiempo de que podamos estar platicando porque tú, tú estás buscando gente que, que, que dé tu mensaje, que hable las palabras que salieron de tu boca. Nada de esto es nuestro, Señor, sino que tú lo has puesto en los corazones de cada uno. Y yo sé que hay mucha gente que probablemente va a escuchar esto y que en su corazón está el deseo ferviente de servir, Tú, tú los enamoraste y ellos a lo mejor no saben cómo responder a ese amor, porque todos nos hemos visto en alguna, en alguna medida eh, eh, limitados, no porque tú nos hayas limitado, sino que porque nosotros no hemos creído en lo que tú has hecho. Y yo te pido que tú en sus corazones pongas esa identidad correcta, pongas ese hambre del que hablaba Eli, que ese hambre sea el inicio de, de un encuentro sobrenatural con tu espíritu santo con tu presencia que eh, la disposición sea el, el hilo conductor por el cual tú vas a tomar estas vidas y las vas a, a honrar porque cuando tú nos usas nos honras somos somos honrados al, al poder servirte señor y eso Completa nuestra vida y completa nuestro corazón. Yo te pido que todos aquellos que quieren servirte, que tu presencia, que tu Espíritu Santo comience a llevar esas semillas, esas semillas de luz, esas semillas de verdad, esas semillas de Cristo, que podamos pararnos en Cristo. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino para llegar a tu propósito. Yo soy la verdad de lo que significa tu propósito, y yo soy el que le da vida y sustento tu propósito. Uh -huh. Sin Cristo nada podemos hacer, pero con Cristo nada es imposible. Tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, haciendo cambios como lo hizo con los discípulos. Tú nos has bautizado y nos has llenado de tu poder, y eso es lo que va a causar el cambio. Gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo por todos aquellos que tienen un corazón para ti. Gracias, Señor. Amén.
0: Amén. Wow. Este, antes, antes de acabar esto, quería comentarles que Pedro es un productor musical increíble. Él es el que edita estos podcasts, hizo el intro. Este, pueden escuchar su, sus, sus, sus trabajos en su página de Facebook. Está como Pedro Rosas Pedro Rosas, Pedro Rosa, sí. Este, igual en, en Instagram está como Peter Roses y sí. Pedro Rosas en su Facebook. <ríe> personal. Por si quieren un trabajo con calidad extrema y brutal, de la más alta calidad, busquen a Pedro. Va,
1: eh, nosotros estamos con, 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 con un corazón de servir y, 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 y queremos de alguna forma aportar. Yo sé que hay mucha gente que tiene tesoros guardaditos ahí. Canciones que no han salido, letras que pueden impactar y que por, a lo mejor por no creer que Dios te las dio, se han quedado en el baúl, entonces yo los invito a que visiten nuestra página, nosotros estamos ahí para poder ayudarles a llevar este sueño a cabo y que puedan bendecir a la gente con lo que Dios puso en sus corazones, así que estamos ahí listos no
0: bueno pues, muchísimas gracias por escuchar, sigan nuestras redes sociales, Pedro Rosas arroba la cruz oficial, y nos escuchamos a la próxima chao, chao, chao